0: Alle Mann an Bord zu Schiffbruch, der Podcast. Ich bin Felix der Vogel und das hier ist Einsame Insel. Das Format, in dem ich bei Schiffbruch ganz alleine rede. Denn ich habe eine ganze Menge Geschichten für euch. Heute wird eine reine Fail-Episode. Das kann ich euch schon mal erzählen äh, und, und euch darauf vorbereiten mental, dass das heute hier wirklich thematisch äh, in Richtung Totalschaden geht. Einfach, wo Man wird sich hinterher vielleicht fragen, ähm, ist das ein Mensch? Oder ist es ein Roboter, ein Android, der geschaffen wurde, um effizient Fehler zu begehen? <lacht> Nein, ich will auch ein bisschen über das Thema Social Media reden und es sind, sind auch alle Leute äh, gegrüßt herzlich, die jetzt tatsächlich hierher kommen von meinen Vlogs, äh, die, die dadurch vielleicht von Schiffbrüchern erfahren haben, äh, denn ich mache tatsächlich mittlerweile Vlogs, äh, das ist nochmal ein ganz anderes Medium irgendwie als Podcast und ich nutze es tatsächlich, um mich selbst jeden Tag so ein Stück zu ähm, motivieren, denn ich erzähle in den Vlogs natürlich, was ich so vorhabe an dem Tag und was ich so äh, gleich als nächstes machen will und dann sieht man relativ schnell, ob ich es gemacht habe oder nicht. Äh, theoretisch könnte man das zum Teil sicherlich auch hier mit einem Podcast machen, aber Podcast ist dafür irgendwie nicht das richtige Medium. Ja, hier kann man in die Tiefe, in die Breite gehen. Äh, und ja, das geht bei einem Vlog halt nicht. Und deswegen, ich, also Podcasts, Leute, ich, ich liebe... Podcasts immer noch absurd, das ist mein absolutes Lieblingsmedium, wenn es so um, um äh, tiefe Gespräche geht, um Gespräche miteinander, aber auch jetzt hier einfach mal äh, darum, ein paar Geschichten aus meinem Leben zu erzählen, dementsprechend kommen wir direkt zur ersten Geschichte, neulich ähm, war ich mit Freunden ein bisschen feiern, ja, wir haben gegrillt, hatten Spaß, äh, sind ein bisschen äh, aktiv gewesen draußen und damit meine ich, äh, ja, wir, wir haben ein bisschen was getrunken auch, ja, man, man muss halt sagen, es gehört in Deutschland wohl ähm, ein bisschen mit dazu. Äh, nicht nur, dass äh, Gras natürlich äh, sowieso auch ein bisschen gesellschaftlicher anerkannter wird. Auf jeden Fall. Äh, zumindest äh, sagt mir das meine Nase, wenn ich so spazieren gehe. Äh, ich selbst. Ich nehme natürlich keine illegalen Drogen. Also, wer bin ich denn? Ähm, und da haben wir ein bisschen Alkohol genommen. <lacht> zu uns genommen. Äh, und... <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen kann. Doch, ich mache jetzt einfach. Jeder, jeder kennt so, solche Geschichten, glaube ich, äh, der, der da schon mal mit, mit Leuten unterwegs war. Und tatsächlich war es einfach so: ein Kumpel, der war ein bisschen entfernt, der hat gerade einen Ball geholt, mit dem wir gespielt haben. Okay, es hört sich jetzt einfach an, als ob wir vier Jahre alt sind. Aber Leute, mit einem Ball spielen, das macht in jedem Alter Spaß. Ich glaube, naja, was sage Wir sind in Deutschland hier ein Fußballland. Ich glaube, mit dem Ball spielen, da sagt keiner hier nein. Ich persönlich mag es vor allen Dingen, Ball, Bälle hochzuwerfen, sehr, sehr hochzuwerfen, so hoch wie ich kann und dann zu fangen. Es macht mir riesigen Spaß. Ich habe keine Ahnung, warum, was das für ein urmenschliches Bedürfnis in mir befriedigt, aber es ist irgendwie total satisfying, wenn man so einen kleinen Hacky-Sack hochwirft und fängt. Und seitdem ich das mache, mache ich das mit ganz vielen Gegenständen, ähm, Nein, das ist nicht der Grund, warum bei mir so viel Geschirr zerbricht. Das liegt meistens daran, dass ich das irgendwie komisch stapel und dann äh, dagegen stoße und dann ja, fällt es auf den Boden. <lacht> Schaut einen meiner, ich glaube, das war mein dritter Vlog, äh, wo, wo mir ein Teller runtergefallen ist tatsächlich. Naja, naja, äh, ich humme Metallteller bald und dann passiert das nicht mehr. Das ist mein Goal. Ja, jeder Mensch braucht Live-Goals. So. Auf jeden Fall, der Kumpel, der war dann so ein bisschen weiter entfernt und kam so äh, auf uns wieder zugerannt, also er kam wieder zurückgerannt und ich habe es für eine fantastische Idee gehalten in dem Moment, dass ich einfach so auf ihn auf ihn zurenne, Also ich ihm einfach entgegenrenne. Volle Kanne, ich bin wirklich, ich bin losgesportet in seine Richtung. Er ist auch volle Kanne zurückgerannt und, <lacht> und ihr kennt das, ähm, vielleicht aus Filmen oder so, wenn zwei Flugzeuge aufeinander fliegen, wer dreht zuerst ab? Äh, und natürlich, wir wollten jetzt auch nicht zusammenstoßen, das heißt, wir sind auch beide ausgewichen. Aber in dieselbe Richtung. <lacht> also sind wir einfach mit vollem Karacho ineinander gerammt. Also wirklich auf heftigste Art und Weise. Ich bin ein paar Meter zurückgeflogen. <lacht> der Typ, der ist, der ist auch, der ist durchtrainiert und so weiter. Dem, dem hat das gar nichts ausgemacht, ja? Ne, der ist auch umgefallen natürlich. Aber ich bin halt so richtig. Also meine Schulter hat wehgetan, mein Knie hat wehgetan. Na, ja, inzwischen tut es nicht mehr weh. Ich habe gerade noch mal gecheckt. Ähm, alles nur außen, also alles nur so, so, so Prellungen, blaue Flecken und so, jetzt nichts Schlimmes. Aber das war halt so, das war einfach nur so richtig dumm, weil das war ja auch nicht mein Ziel. Mein Ziel war einfach nur, oh, wir lustig, wir laufen aufeinander zu, ein bisschen Bewegung ist ja auch ganz nett. Und ähm, ja, das hat dann daran geendet, dass ich ein paar Meter, dutzende Meter, also ich wurde quasi, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Land ich dann hinterher aufgewacht bin, um ehrlich zu sein, aber mein Knie hat es ja wehgetan. Naja, kommen wir mal zu der Chili-Geschichte. Chili. Chili ist Chili-Chili. Also, ich äh, war mein Leben lang gar nicht so der riesige Chili-Fan, aber so bestimmte Chili-Sorten, so Cayenne oder so, das es schmeckt gut. Äh, ich, hab, ich, ich mag den Eigengeschmack so gerne. Ich bin gar kein so großer Freund von, von übertriebener Schärfe, ähm, obwohl ich auch da dem inzwischen viel abgewinnen kann, aber so an sich Geschmack, Chili, Chili, geil. Und ein bisschen Schärfe, geil. Und da hatte ich mir vor einer Weile eine Chili-Pflanze geholt, eine, eine Cayenne, die war auch schon ein bisschen größer, also so, ja, halt das war schon eine Pflanze und der ging super, ja, also ich habe es geschafft wirklich, die, die, die wurde richtig groß, ich habe mich, ich habe sie gehegt und gepflegt, ich habe darauf geachtet, dass sie schön gerade wächst und dass, dass sie schön prachtvoll wird und dann war es irgendwann wirklich auch mal so weit und sie hat tatsächlich Blüten bekommen und die Blüten werden ja dann zu den Früchten und so weiter, dann kann man bestäuben und alles, richtig geil, ich hatte mich schon richtig gefreut. Und dann ist es passiert. Ich habe sie übergossen. Ich habe es gemerkt. Shit, sie lässt die Blätter hängen. Ich habe wirklich direkt... Ich, ich, Panik, Panik. <lacht> Nein, so, so schlimm war es nicht. Aber ich habe so gedacht, ah, Mist. Ähm, aber wie, wie schlimm kann das schon sein? Ja, stellt sich raus, es ist wirklich... Es ist tödlich, sie zu übergießen. Zu wenig Wasser ist nicht gut. Zu viel Wasser, du hast verkackt. Äh, und dann habe ich einfach... Erstmal Notfallreaktion. Ähm, trocknen. Wie trocknet man. <lacht> Wie trocknet man jetzt eine, die, die Erde? Wie trocknet man Erde? Ihr könnt jetzt mal kurz, ihr habt ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken, was ihr machen würdet in so einer Situation. Ihr, ihr könnt einfach mal. So, dann, dann, dann könnt ihr zumindest für euch sagen, hätte ich dasselbe getan, hätte ich was anderes getan. Also jetzt, jetzt habt ihr ein paar Sekunden. Was wären eure ersten Schritte, wenn ihr merkt, oh Mist, das war zu viel Wasser? Meine Reaktion war. Ähm, Erstmal die Pflanze zu nehmen, mit ihr ins Bad zu gehen ähm, und mit ihr zu duschen. Nein, das war ein Scherz, ich habe nicht, hab nicht mit ihr geduscht, Leute. Äh, ich habe den Föhn rausgeholt und habe angefangen, die Erde zu föhnen. Ich wollte natürlich die Pflanze nicht beschädigen, ich habe so aufgepasst so, und habe angefangen, das ist jetzt schon eine Weile her wieder, ähm, noch, noch vor der Energiekrise. <lacht> <lacht> nee, nur damit mir das keiner vorhalten kann. Ähm, ähm, Deutschland ist in eine Energiekrise gestürzt. Der Untergang der westlichen Zivilisation hatte letztendlich nur einen Ursprung. Ein Mann hat seine Chili geföhnt. Über vier Tage lang. Nein, ich habe das Rap relativ schnell bemerkt, dass das nichts nützt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Hitze gut ist für Pflanzen. Also habe ich dann damit aufgehört, ähm, habe äh, so Klopapier, glaube ich, genommen und das äh, angefangen, so, so quasi das Wasser aufzuditschen. Das sagt euch, wie, wie, wie sehr ich es übertrieben habe. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, dass ich der so viel Wasser gegeben habe. Aber es ist dann einmal passiert. Und wenn es einmal passiert ist, ist es passiert. So, da muss man damit leben und damit umgehen. Und dann habe ich halt versucht, quasi ganz viel Wasser aufzusaugen, habe das so angepresst, habe wirklich alles probiert, um dann möglichst viel Wasser irgendwie rauszukriegen. Letztendlich habe ich dann sogar irgendwann so Löcher in die Erde gemacht und, und so... Zusa zusammengestrudeltes Toilettenpapier da rein. zusammengestrudelt wie nennt man das wenn man, wenn man das so zu einer Art langen Stab zusammendreht sowas habe ich Ich habe da halt so ich habe so Toilettenpapierstäbe gemacht und die in die Erde gesteckt und die, die haben auch geholfen die haben viel Wasser rausgesogen und das halt verdunstet an die verdunstet an die Oberfläche gebracht aber alle meine Bemühungen haben leider zu nichts geführt sie ist leider wirklich gestorben. Ich habe wirklich jeden Tag noch, noch diese eine Blüte, diese eine Blüte, die schon so am Aufgehen war und dann einfach so Es sind auch, glaube ich, noch so die Ansätze von neuen Blättern sogar nachgekommen, aber dafür hatte sie keine Energie mehr. Ich sehe sie noch hier. Sie steht doch noch da mit ihren Toilettenpapiersträngen in der Erde. Ich habe es mir noch nicht getraut. Achso, was ich davor übrigens noch gemacht hatte, bevor ich das mit, mit den ähm, nee, Warte mal, wann hatte ich denn das gemacht? Ich hatte sie tatsächlich dann auch umgetopft. Ich hatte, ich hatte sie umgetopft. Ich habe hab trockene Erde quasi, ähm, sie mit trockener Erde umgeben, aber das, äh, ja, das war wirklich nur noch der letzte Notnagel. Ich wusste eigentlich, ab dem Moment, wo, wo, wo sie die Blätter hat hängen lassen und die Erde war nass, habe ich schon gedacht, dass, okay, Lektion gelernt, ähm, aber ja, man versucht ja dann trotzdem noch sein Bestes. Hat leider nicht geklappt. Äh, trot, äh, mal davon abgesehen, so, alle meine anderen Pflanzen, denen geht's sehr gut. Ähm, muss ich sagen. Also ich habe ja inzwischen ein paar Pflanzen, sogar Aloe vera auch schon geerntet. Äh, richtig geil. Äh, und sowieso Sukkulenten äh, und wie nennt man das? Ein Ficus Ficus Robusta, so, so, so eine etwas größere Pflanze mit so großen Blättern. Die finde ich richtig nice, weil die so richtig schöne dicke Blätter hat. Ähm, und, und so. Also ich habe hab eine ganze Menge Pflanzen inzwischen und denen geht es allen sehr, sehr gut. Aber die Chili wollte halt leider nicht mehr. Ich habe sogar Radieschen mir in der Wohnung gezüchtet. Und da ist jetzt eine, glaube ich, bald fertig. Also ähm, Radieschen sind ziemlich cool äh, und das macht echt Freude. Das war es aber noch nicht mit meiner Chili-Geschichte. Denn als, als ich so gemerkt habe, oh cool, die eine Chili, die wird was, das ist ja toll, äh, habe hab ich irgendwie das Bedürfnis bekommen, mehr Chilis zu haben. Aber ich wollte mir nicht einfach so fertige Pflanzen holen, sondern ich habe gedacht, oh, ich suche im Internet ein bisschen nach coolen Chili-Sorten, äh, was es denn so gibt. Und dann habe ich mir Aji ähm, Golden und Purple Ralapeno Samen bestellt. Äh, Ralapeños, super geil einfach nur. Und deswegen habe ich gedacht, so, oh, so ein paar eigen, eigene eingelegte Ralapenos zu haben, oh, das wäre schon was. Äh, deswegen habe ich mir da Samen geholt und habe die in so einen Aufzuchtkasten gesteckt. Mit, ich glaube, es war Kokoserde oder so. Und, was soll ich sagen? Chilis und Wasser und ich, das scheint keine gute Kombination zu sein. Denn ich habe es einfach geschafft, <lacht> dass in diesem kleinen Anzuchtkasten es binnen von ein paar Tagen massiv geschimmelt hat. Ähm. Ich weiß nicht, ob es an der Erde lag, weil das war keine Erde oder so. Das war so eine, irgendeine Erde, die habe ich von einem Kumpel noch bekommen. Danke auch nochmal dafür. Ähm, aber die hat einfach geschimmelt. Und dann dachte ich so, okay, gut, ähm, <lacht> was machst du jetzt? Okay, wieder, wieder in den Krisenmodus, wieder in den, wieder die Notaktion. Das, das Geile ist auch, alle meine anderen Pflanzen, denen es gut geht, die stehen so drumherum in einem Kreis und, und denken sich nur so, was macht er mit denen? Hoffentlich sind wir nicht als nächstes dran. Aber nein, ihr seid alle safe, Leute. Beruhigt euch, beruhigt euch. Ähm, vor allem so diese ganzen äh, Sukkulenten und sowas. Von denen die ganzen Babys zu nehmen und einzeln auszuzüchten und, und so zu trennen und so weiter. Das macht mir riesigen Spaß. Ähm, und, und, und auch Avocados. Ich hab jetzt äh, bin jetzt gerade dabei, drei Avocados mir wieder zu züchten. Äh, das ist eine Weile her, seitdem ich eine hatte. Und da man Urlaub war und, äh, naja, die hat die wurde halt, da, da ging es nicht anders, die konnte ich einfach ein paar Wochen nicht gießen, dann war sie halt rum. So, hab Kado. Kado der Zweite. Oh. Ja, es ist zweimal passiert, das ist kein Scherz, ist schon ein paar Jahre her. Ähm, ach, zu Kado gibt es auch noch Geschichten, das erzähl ich später mal. Das hört sich jetzt auch zu dem, also. <lacht> so, alle meine Freunde so. Denk, die hören so den Podcast, ne, hören sie nicht, aber stellt euch vor, meine Freunde würden so den Podcast hören und so, na, was erzählt ihr heute für coole Geschichten, über was wir so alles Cooles erlebt haben und ich rede einfach nur so von Pflanzen, die ich vor ein paar Jahrten, Jahren hatte und die schon lange verstorben sind und rede von denen so, von denen so habe ich so ganz viele Geschichten und <lacht> naja, äh, auf jeden Fall, äh, wo war ich stehen geblieben? Avocados, Chili, Schimmel, genau, also die äh, ist, Erde ist geschimmelt und was ich gemacht habe ist, ich habe den, den Schimmel quasi äh, runtergenommen, ich habe quasi die ganze verschimmelte Erde abgenommen, so ganz vorsichtig, habe aber die äh, Samen und so weiter in der Erde gelassen erstmal noch, habe gehofft, dass dann noch was wird, ähm, als es dann nach mehreren Wochen nichts draus geworden ist, ich habe die auch weiter gegossen und so weiter, aber halt nicht mehr so extrem und habe darauf geachtet, dass, ich dachte halt, pass auf, ich, damit ihr den Fehler nicht macht, ähm, das sind ja alles Learnings, ähm, ich habe so einen kleinen Anzuchtkasten und ich dachte, das ist doch kein Problem, in dem wird es ja warm äh, und, und wenn da so ein bisschen Feuchtigkeit drin steht, dann ist das ja kein Problem, also so ein bisschen äh, so Wasser, Wasserdampf an oder äh, kondensiertes Wasser überall ist. Ähm, das ist aber tatsächlich ein Problem, wie es scheint und dementsprechend lüftet das immer gut durch, nicht zu viel gießen, ja, ich habe jetzt be bessere Maß, glaube ich, langsam gefunden und äh, ja, wenn es halt zu dunstig da drin wird, beziehungsweise sich zu viel Wasser überall absetzt, dann einfach lüften oder auch, oder auch auswischen und so weiter. Ich habe da eine ganze Menge gelernt und eine ganze Menge durchgemacht, auf jeden Fall. Und <lacht> dann ja, habe ich alles abgetragen von dem Schimmel und habe das in Ruhe gelassen, ist aber leider nichts geworden. So, Schritt 3. Nächster, nächster Plan zur Rettung meiner Chilisamen. Dann habe ich die Chilisamen also einzeln rausgeholt, einzeln aus der Erde rausgekramert äh, wieder. Ich habe nicht alle gefunden. Ich weiß nicht, warum, weil ich, weil ich sie alle sehr präzise platziert hatte eigentlich. Tja, aber ein paar sind leider äh, weggegangen. Acht Stück habe ich nicht wiedergefunden, glaube ich, so in der Dreh. Und habe die restlichen dann in neue Erde, in, in Erde, die auch dafür äh, geeignet ist, eingepflanzt. Aber ich nehme an, die waren jetzt schon rum oder so oder der, der Schimmel hat die irgendwie zerstört. Ich weiß es nicht. Irgendwas Ungesundes in der Erde hat sich gebildet und, da, und hat die Samen dann äh, krank gemacht und die, die wollten auf jeden Fall nicht mehr. Ja, jetzt habe ich immer noch diesen Anzuchtkasten. Der Erde geht gut. Äh, original, ich, ich besprühe die Erde immer noch täglich mit Wasser, so viel, dass es halt okay ist. Ähm, ich glaube nicht mehr, dass da noch irgendwas rauskommt, aber... Ich weiß nicht. Es ist auch einfach so traurig, das jetzt wegzuschmeißen. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Die, also Samen sind jetzt auch nicht das Teuerste. Die Erde habe ich jetzt eh einmal da. Ich habe auch den Anzuchtkasten äh, und sowas. Und ich kümmere mich halt einfach darum, dass wenn ich das nächste Mal äh, Bock habe. Also ich glaube, jetzt, jetzt ergibt es gerade wenig Sinn, das nochmal zu machen. Vor allem, wenn jetzt bald der Winter kommt und so weiter. Die brauchen ja vor allen Dingen am, an der Anfangszeit, glaube ich, relativ viel Wärme. Und ich weiß nicht, ob es das im Winter ob das im Winter klappt, die überhaupt anzuzüchten, wenn ich es nicht mal jetzt in, in der Hochzeit im Sommer hingekriegt habe, dann, dann warte ich da mal noch ein bisschen. Und ich will es aber noch mal probieren. Weil ich habe richtig Bock, ich habe richtig Lust drauf. Es macht mir wirklich, wirklich Spaß. Ähm, die Pflanzen, das habe ich nie gedacht übrigens, dass, dass mir Pflanzen so züchten und, und mich um die zu kümmern so viel Spaß macht. Aber ich finde, das ist, ist sehr, sehr angenehm. Ich habe ja eigentlich ein sehr... So, so, ich würde sagen, schlichten Einrichtungsstil. so Ich, ich mag schon, schon Deko und Popkultur und so ein Kram. Aber so, so an sich, so, wenn, wenn man jetzt auf meinen Schreibtisch guckt, dann ist da eigentlich alles schwarz und schlicht so. Ähm, das gefällt mir auch, das will ich auch so weiter beibehalten. Das finde ich sehr angenehm, weil es eigentlich so sehr ablenkt einfach bei der Arbeit. Aber so ein paar Pflanzen rumstehen zu haben, Finde ich sehr, sehr angenehm. Und dann kann man immer mal äh, auch was Lebendiges anfassen, wenn, wenn man so ähm, arbeitet und so weiter. Man, man man, guckt mal kurz raus, guckt sich den Himmel an, streichelt mal äh, so über seine Pflanzen drüber, weil irgendwie, ich finde, es hat was. Ich, ich, ich achte auch tatsächlich bei meinen Pflanzen primär darauf, ähm, ob dass sie irgendwie alienmäßig aussehen. Also das finde ich immer cool. Und dass die, ähm, dass sie sich cool anfühlen. So, dass sie irgendwie eine coole, special Textur haben. Ich bin so ein, bin so ein sehr haptischer Typ. Ja. Ich achte bei fast allem immer drauf, ähm, wie sich die Sachen anfühlen. Und ich bin, bin da wirklich äh, sehr bedacht drauf. Ich finde, ich, ich weiß nicht, ich, ich arbeite einfach viel so mit meinen Händen, äh, so gefühlt. Ich, ich habe zwar eher digitalen Beruf, aber ich, ich mag das sehr gerne, so Natur und, und alles Mögliche, alle möglichen Oberflächen anzufassen. Und dann ist es so cool, wenn man sich so quasi eigene Oberflächen zu Hause züchtet. Das hat sich jetzt wirklich alles super weird angehört, oder? Ich weiß nicht, ich finde das cool. Das sind kleine Kollegen, die wachsen hier, man hat ein bisschen Leben da. Und ja, hat was, um das man sich ein bisschen kümmern kann. Das ist eigentlich ganz nett. Und vor allen Dingen, wenn es dann in Richtung Nutzpflanzen, wie jetzt bei der Aloe Vera geht, ähm, hat das sogar noch mal einen praktischen Effekt. Da habe ich auch neulich meiner Freundin ein bisschen Aloe Vera einfach mal gegeben, weil das ist, ist nett, oder? Ähm, so, dann, dann kann man, weil ich persönlich mache jetzt nicht so viel Hautpflege und vor allem kann ich nicht so viel Aloe Vera verbrauchen, ähm, aber ich kann es ja anderen geben. Und das ist einfach super satisfying, die, dieses, dieses ähm, Gelee da rauszuholen aus der Aloe Vera. Also man schneidet, ich kann es ja mal kurz, auch das mal kurz sagen, man schneidet quasi die Blätter ab ähm, äh, und dann stellt man die rein in, in ein Glas Wasser Oh, so, so, dass quasi das die, die offene Ende nach unten geht, das lässt man da einen Tag, da geht, gehen da die ganzen Giftstoffe raus oder so der Großteil davon, dann schneidet man nochmal so ein, zwei Zentimeter ab, ich glaube so zwei Zentimeter soll man schon abschneiden und äh, dann kann man den Rest quasi rauskratzen und, und, und die Aloe Vera so in Scheiben zu schneiden, man hat so diesen Gelee, der dazwischen ist, das ist total äh, satisfying, finde ich. Naja, und dann hat man ein cooles Produkt auf jeden Fall noch. So, also so viel auf jeden Fall äh, zu meinen Pflanzen, zu meinen Chilisamen und alles, äh, das... Ja, ja, genug davon. Jetzt kommen wir zu einer ganz kleinen Story. Und zwar habe ich neulich mal ein lustiges Taschenbuch mal wieder gekauft. Ich hatte mal wieder Bock drauf. Und dann habe ich da gesehen, 500. Ausgabe, lustiges, lustiges Taschenbuch. Johannes hatte mir mal davon erzählt. Und dann habe ich einfach Lust bekommen, mal wieder eins zu lesen. Und, und einfach bei Comics an sich fand ich Google, so ein bisschen Nostalgie hat sicherlich auch mitgespielt. Und dann habe ich mir, und das lag da direkt, also ich habe auch nicht aktiv danach gesucht, aber dann bin ich so einkaufen gegangen und habe ich da gesehen und es hat mich so angeglitzert und habe ich gesagt, okay, komm, nimm mal mit. Und dann habe ich da angefangen, das zu lesen, zu Hause. Und einfach in der ersten Geschichte nennt Goofy seinen Papagei Felix. Das ist schon die ganze Story. Ich fand es einfach nur lustig. Dass das einfach so seit, seit zehn Jahren kein lustiges Taschenbuch mehr gelesen. Ich schlage die erste Geschichte auf und es gibt einen Vogel, der Felix heißt. Come on, come on. Es ist vielleicht nicht die spannendste Geschichte, aber naja. Ich wollte es trotzdem erwähnt äh, haben. Wie gesagt, ich komme heute auch noch zu Social Media. Ähm, jetzt noch eine Geschichte. Auch, äh, wie, wie gesagt, wir bleiben bei Fails. Ähm wie, wie, wie fange ich denn da jetzt am besten an? Ich hatte da Bier gekauft, hab äh, mit Leuten Party gemacht, hatte das Bier noch in so einer in so einem Beutel, bin von der Party wieder nach Hause, wollte am nächsten Tag den Pfand wegbringen. Mir ist dann aber aufgefallen, als ich den Pfand wegbringen wollte, dass die Bierdosen noch voll waren. Ja, ich, hatte, ich hatte nämlich nicht nur äh, mein Pfand mit, mitgenommen, sondern ich habe tatsächlich volles Bier mitgenommen. Sorry nochmal an die Leute, die da waren und vielleicht noch was von diesem, von diesem speziellen Bier wollten. Äh, ich dachte echt, ich habe nur den Pfand mitgenommen. Aber ich habe dann tatsächlich auch, auch mal, äh, zum Teil mein Bier wieder mitgenommen. Ähm, und dann stehe ich da also so vorm Laden mit, mit meinen zwei Dosen Bier und frage mich so, was mache ich hier? Gehe ich jetzt nochmal zu Hause? gehe ich rein und riskiere, dass ich erwischt wurde, weil ich hatte auch nichts anderes mit. Ich hatte nur diesen Beutel und mein Portemonnaie. Ich hatte keinen Nachweis, dass, das, dass ich das Bier schon gekauft hatte. Ich hatte keine Option, das irgendwie in den Rucksack zu packen, weil in den Rucksack kommt ja eh keiner rein und das ist dann auch okay. Ähm, aber ja, ich wusste nicht, was ich mit den Dosen machen soll. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt nicht nochmal nach Hause. Ich gehe die Chance ein und stelle es zum Müll, also, nicht, nicht zum Müllmüll, Müll, aber da sind ja immer so äh, bei Läden, wenn man reinkommt äh, und wenn, oder wenn man rausgeht, so am einen Ausgang, äh, da sind ja so, wo man Batterien und Müll abgeben kann und so weiter. Da. Also, ich habe es jetzt nicht irgendwie neben Mülltonnen gestellt oder so. Aber ich habe es da, da quasi daneben gestellt, sodass man es nicht direkt sieht, aber, aber, aber halt jetzt auch nicht in den Müll oder so. <lacht> und äh, mir war vollkommen bewusst, mit großer Wahrscheinlichkeit ist es einfach weg, wenn ich wieder rauskomme. Ähm. Also einerseits, wer, wer nimmt Bier, das neben Müll steht? Ähm, aber andererseits, warum auch nicht? War ja in dem Fall jetzt wirklich nichts Schlimmes dabei. Also habe ich da hingestellt, bin reingegangen. Und als ich rauskam, war es natürlich weg. Naja. Und jetzt kommt es noch. Ich habe ja Pfand abgegeben und habe mal wieder den Pfandbonk vergessen. Ich finde, es wird endlich Zeit, dass Pfandautomaten einfach direkt äh, dir, das, dir das Geld Paypalen oder so. <lacht> aber, naja, aber all, all das besser als als Dieb beschuldigt zu werden, würde ich mal sagen. Ähm, und ich will natürlich auch, äh, also ganz ehrlich, wenn mir jetzt jemand ankommt und so, hey, das hast du geklaut, dann sage ich halt so, nee, habe ich nicht. Aber willst ja auch nicht die äh, Verkäuferinnen oder so in, äh, in, in eine Bredouille bringen? Ähm, also willst du ja dann nicht, dass, dass sie dann dich anhalten müssen und sagen, hey, aber das haben sie doch bestimmt geklaut. Das habe ich mich auch schon immer gefragt. Wenn man rausgeht aus dem Laden, das ist ja sicherlich, sicherlich auch schon passiert. Ihr geht raus aus dem Laden, so schön, einfach Supermarkt, ähm, Discounter. Ihr geht einfach raus und es piept. Ihr guckt zur Kasse und wer auch immer da sitzt, immer direkt, ja, gehen Sie einfach weiter. nicht so, hey, warum, warum gibt es denn dieses Sicherheitssystem? So einfach, man, man muss nur zurückgucken und so ein bisschen verwundert gucken und einfach so, ja, gehen Sie weiter. Also ich habe ja auch noch nichts geklaut, aber es <lacht> ist einfach so... Ist ja nicht nur, dass das mir passiert. Es passiert ja allen, allen, alle Leute, jedes Mal, wenn ich sehe, dass da jemand gerade rausgeht und es piept, einfach dieser Blick zurück zur Kasse und, 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 und so dieser leicht verwundete, so, hä? Ich weiß nicht, ich hab nicht so einfach diese Gestik, hä? Ich habe gar nichts an meinem Körper, also hier, ich habe das doch gerade bezahlt und, und, und dann geht's immer so, ja, gehen Sie weiter, gehen Sie, gehen, Sie, äh, gehen Sie durch, das piept mal, ist äh, so, okay. So, okay. <lacht> ich frage mich immer so, Wa warum? Warum habt ihr das System dann überhaupt? Soll es wirklich nur so ein bisschen die Leute abschrecken? Aber wenn es jemand durchziehen will, dann ist auch okay. Also ich, also ich hätte persönlich auch kein Problem damit, dann zurückzugehen und, und zu gucken, welches Produkt aus meinem Korb oder was ich am Körper habe, macht denn gerade, was löst denn den Alarm aus? So. Warum haben die nicht so ein, so ein mobiles Ding noch, wo sie einmal so über den Einkauf und über den Körper und oder so drüber fahren können und dann piepst das und so, ah, guck mal, ist die Jacke, die kamen wir hier eh nicht, können sie weitergehen. Oder halt einmal über, über den Rucksack, ah, mh, oh, da piept jetzt aber, na, vielleicht haben sie ja da doch was eingesteckt und dann kann man mal rausholen. Ähm, ich weiß nicht, aber wenn wir schon diese Sicherheitssysteme haben und, und die, sind ja, die sind ja auch teuer und, und du, du verbrauchst ja auch Ressourcen, um dann die, die Sachen überhaupt quasi, also die, die Dinge, die piepen, oder die das Piepen auslösen, brauchen ja auch einen, einen ähm, wie nennt man das? Wie nennt man diese Dinger nochmal? Ähm, äh, ein NFT, NFC, NFC-Code-Dinger, so, so, ein, so ein kleines, so ein kleinen Aufkleber oder so zumindest. Naja, äh, so ist das halt. Äh, als, ich, als ich in der Bibliothek damals gearbeitet hatte, äh, da hatten natürlich auch alle Medien und Bücher und sowas auch diese Aufkleber drauf und äh, fand ich auch total faszinierend. Da haben die Leute dann, also da war es dann so da wurde auch nachgefragt, wenn das gepiepst hat. Da hat man dann rausgefunden, was es war, was da piepst. Weil, wozu sonst den Sicherheitsmechanismus? Und dann hat man halt die Leute rangeholt und hat gefragt, so, ach, das war noch nicht eingescannt oder so. Und tatsächlich, da kam es auch tatsächlich vor, dass Leute probiert haben, was zu klauen. In der, in der St Stadtbibliothek. Wer macht denn sowas? Man klaut ja quasi sich selber. Ja, man muss, muss zwar einen Beitrag bezahlen, um sich Sachen auszuleihen, aber reingehen und dort was lesen kann jeder. Also man beklaut sich, man beklaut ja die Gesellschaft. Das ist das, ist das Dümmste, was man machen kann, öffentliche Einrichtungen zu beklauen. Ähm, vor allen Dingen sowas wie eine Bibliothek, wo jeder reingehen kann, alles gratis nutzen und dann einfach wieder gehen. Du darfst es halt nur mit nach Hause nehmen, wenn du Geld bezahlst. Ja, du musst eine Jahresgebühr zahlen, die meistens lächerlich niedrig ist, jetzt im Vergleich zu allen anderen Abos, die wir so haben. Ähm, und dann kannst du ja alles mitnehmen. Es ist immer noch ein geiles äh, Konzept, finde ich. Naja, ich trinke mal kurz einen Schluck lecker, lecker Wasser. Ich feiere Wasser immer noch absurd. Es ist, es ist so gut, so erfrischend. So, äh, natürlich Leidungswasser, ja. Also, äh, Leute, ich bin, doch, ich bin doch nicht reich. <lacht> nee, ich, ich mag einfach stilles Wasser super gerne. Ich finde es immer in, in Restaurants. Wenn ihr in Restaurants seid und ihr bestellt Wasser, ich weiß, machen sowieso die wenigsten. Ich bestelle mir auch gerne, was Leckeres zu trinken. Aber manchmal hätte ich tatsächlich einfach nur Bock auf Leitungswasser. Aber ich will es dann nicht bestellen, weil ich dann denke, alle denken, ich wäre ein Knauser. Und dann bestelle ich halt stilles Wasser. Aber eigentlich will ich dieses ganze System, was Wasser unnötigerweise verkauft, gar nicht unterstützen. Das ist eine riesige Industrie, die Wasserquellen aufkauft und öffentliche Wasserquellen nutzt, sie Wasser in Plastik verpackt und ist in schlechterer Qualität und mit Plastikverschmutzung in, in Umlauf bringt gegen Geld. Es ist total dämlich, von vorne bis hinten. Leute, kauft kein Wasser in Deutschland, ähm, wäre jetzt mal meine Empfehlung. Selbst wenn es ein bisschen nach Kalk schmeckt. Also ich weiß in manchen Regionen so, ah, oh, ich mag den Kalkgeschmack nicht. Ja, krieg dich mal ein, Kalk. Also also echt mal, ähm, ich, ich kann es verstehen, dass sie das nicht wollen, aber, aber andererseits kann ich nicht verstehen, wie man, wie man Wasser, in, wie, wie man eine Industrie unterstützen kann, die, die, das Wasser, die unser Wasser nutzt und verkauft. Die, die, die Geld daraus aus einem öffentlichen Gut schlägt. Das finde ich komplett absurd und ein krankes System. Also, ähm, Leute, holt euch halt maximal einen Soda-Stream oder so und macht euch halt das Wasser zu Hause nett. Und auch diese Wasserfilter aus dem, ihr braucht. Ich sage es jetzt so, ich weiß es natürlich nicht, es gibt bestimmt irgendwelche Sonderfälle, wo man dann doch irgendeinen Wasserfilter braucht in irgendeiner Region, aber man braucht in der Regel in Deutschland keine Art von Wasserfilter im, äh, äh, am, am Wasserhahn oder so. Lass das Wasser kurz durchlaufen, wenn es kalt wird, dann wisst ihr, es ist, es ist, also, es ist quasi, Wasser wird ja, wenn es eine Weile in den Rohren von den Gebäuden und so weiter steht, langsam warm. Deswegen lasst es durchlaufen, bis es kalt wird oder leicht kühler. Es ja kommt ja aufs Gebäude an und auf die Lage und alles. Aber in der Regel wird das Wasser nach einer kurzen Zeit dann leicht kälter. Dann habt ihr klares, frisches Wasser, das, das nicht irgendwelche abgestandenen ähm, Kupferrohrbestandteile habt oder so. Nein, das wurde da kurz durchgespült. Alles safe. Gönnt euch, ihr wascht euch fucking nochmal damit. Ihr wascht es. Ihr bekommt es in eure Augen. Also. Wie, wie sicher wollt ihr es noch haben? Als etwas, das ihr auf eure Zahnbürste macht. Das mit dem um ihr euch den Mund ausschrubbt und das ihr in eure Augen und Ohren bekommt. Und eure Nase in, in noch andere Körperöffnungen. Wovor habt ihr Angst? Wovor habt ihr Angst? Ganz ehrlich. Nein, das war jetzt voll der Disk gegen alle Leute, die Wasser holen. Aber on, es oh, ist doch auch lästig immer das Wasser zu schleppen. Ich will nur ein bisschen Advokat sein auch für... Für unser Leitungswasser in Deutschland. Das ist, das ist wirklich ganz toll und viel, viel besser. Und ihr habt keine Mikroplastikverschmutzung oder irgendwas. Ähm also, ja, nee, nicht jede Flasche gibt natürlich direkt super viel Mikroplastik ins Wasser. Aber ihr versteht schon, was ich meine. Ne? Also warum sollen wir Plastik in ein System bringen, für, dass wir es einfach gar nicht brauchen? Ich finde das so absurd, weil das ist ja wirklich... Das ist, das, das ist ja wirklich ein unnötiger Arbeitsschritt. Es ist ja wirklich komplett unnötig, dass wir da äh, Plastik dazwischen haben. Also da, da, da schalten wir Plastik unnötigerweise noch da dazwischen. Das ist schon so überall unnötigerweise drum und drin und dran und ja, naja. Das ist auch nochmal ein Thema für sich. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Einfachste, wie man Plastik einsparen kann. Ähm, und letztendlich, ich, ich weiß, es gibt Mehrwerkflaschen, es gibt auch Glaswasserflaschen. Ähm, das ist schon mal eine bessere Sache, aber letztendlich, auch das verbraucht super viel Energie dann ohne dickerweise. Und auch wenn ihr so, so ein 6-Pack, 1,5 Liter Flaschen Wasser oder so kauft, ist da auch nochmal Plastik drum. Und auch das Recycling ist nicht zu 100% ein geschlossener Kreislauf, Leute. Ähm, das kann, kann ich euch aber zu 100% sagen. Recycling ist kein 100% geschlossener Kreislauf, wo ihr nehmt eine Flasche, dann kommt die, aber die eingeschmolzen, wird eine neue Flasche draus gemacht und fertig. Nee, nee, so ist es leider nicht. Schön wäre es, aber Recycling ist auch ein bisschen eine Lüge leider in Deutschland. Muss man, muss man auch mal sagen, ähm, wir haben zwar die gelbe Tonne Mülltrennung und alles, aber ach, was erzähle ich euch hier, ihr wisst das eh. So, Das, das ist doch jedem von uns eh klar, ähm, was, was da abgeht. Deswegen, ich glaube, da kann man am einfachsten sich das Leben geiler machen. Dadurch, dass man kein Wasser schleppen muss, man kann Geld sparen, weil man kein Geld für Wasser ausgeben muss, also das, was aus dem Hahn kommt, aber das ist ja jetzt ja Peanuts im Vergleich. Man hat immer so viel Wasser, wie man will, was auch einfach geil ist. Macht euch morgens schöne Flasche voll, schön kühles Wasser morgens in die, in die Flasche rein, trinkt das über den Tag, macht das zwei, drei Mal, das ist doch geil. Oder holt euch einfach mal ein Glas zwischendurch, Glas, Wasser, Und das Geile ist ja auch, es schmeckt nach nichts. Also bis Es schmeckt ein bisschen, ein bisschen nach Kalk oder nach Mineralien oder so. Also ich finde, Wasser hat tatsächlich einen Geschmack und schmeckt auch hier und da anders. Ich finde es auch total toll, wenn ich irgendwo hinkomme, das Wasser zu probieren. Ähm, ich weiß nicht. <lacht> aber ich finde das wie bei Mozzarella so. Viele Leute sagen, Mozzarella schmeckt nach nichts, aber hä? Natürlich, natürlich schmeckt Mozzarella nach was. Aber halt sanft. Und so, dass es eigentlich stört. Und stellt euch einfach vor, äh, Wasser ist, das, ähm, ist der Mozzarella des äh, Trinkens. Oder so. <lacht> Sagt jemand, der jetzt schon keinen Mozzarella mehr ist. Aber naja. Ähm, zu, zumindest kein, aus, aus, äh, keinen echten, sage ich mal. Aber da gibt es auch coole Entwicklungen. Es gibt äh, tatsächlich einen äh, Pilz, der quasi ähm, das Casein, die casein nachbilden kann. Und auch die, die quasi das, was Käse zu Käse macht. Was, was so die, die Konsistenz bildet. Und das ist dann quasi auf auf der Strukturebene dieses Materials nicht mehr von sowas wie Mozzarella dann unterscheidbar. Es ist quasi dasselbe, was äh, am Ende dabei rauskommt. Und das würde ich dann essen wieder. Und das wäre wär dann auch eine coole Sache. Und das schmeckt dann vermutlich auch nur ganz, ganz dezent nach was. Ähm, aber es schmeckt nach was. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ich wollte noch über Social Media reden. Das machen wir jetzt noch. TikTok sagt das einigen von euch was. Vielleicht. Vielleicht habt ihr schon mal von dieser äh, Plattform gehört. TikTok hat, äh, funktioniert ja so. Ihr kriegt ein Video. Das ist relativ kurz. Es, es spricht euch an oder nicht. Wenn es euch anspricht, guckt ihr es euch an. Wenn es euch nicht anspricht, dann swipet ihr nach oben und dann bekommt ihr direkt ein neues Video. Und so geht das. Neues Video, neues Video, neues Video. Und der Algorithmus lernt super schnell. Auch das wisst ihr vermutlich schon. Also der der, der, der lernt halt innerhalb von Minuten schon, schon was ihr mögt. Und, und er, er, er hält euch immer wieder dran, sobald er merkt, oh warte mal kurz, jetzt interessiert die Person sich jetzt nicht mehr ganz dafür. Direkt was Neues und sobald irgendwas nur ein bisschen mehr auf, von eurer Aufmerksamkeit kriegt, wird euch das wieder vorgeschlagen. Immer wieder, immer wieder. Und das macht so hartsüchtig. Ich habe das äh, jetzt mal ernsthaft ausprobiert, ja. Ich war wirklich mal ganz ehrlich, ich habe gesagt, ich benutze das jetzt nicht wie, äh, wie ein Forscher, der ist das jetzt hier mal, sondern ich habe wirklich gesagt... Ich habe es natürlich trotzdem aus Interesse, weil ich gucken wollte, wie es ist und so. Aber ich, ich habe es wirklich mal ernsthaft genutzt. Ich habe nichts gepostet. Ich habe wirklich nur konsumiert. Habe wirklich einfach nur mal geguckt. Und es macht fucking süchtig. Ähm, ich ich habe halt so gedacht, ja, ich benutze schon relativ viel Instagram. Bestimmt bin ich eine halbe oder eine Stunde mal am Tag auf Instagram. An manchen Tagen auch einfach gar nicht. Aber na, das stimmt nicht. Ich gucke mir eigentlich immer mit den Storys von meinen Freunden an und so weiter. Das finde ich auch okay. Weil die geben sich Mühe, die posten irgendwas von ihrem Leben und dann will ich mir das auch angucken. So, und... Äh, Genau, dann habe ich halt äh, TikTok ausprobiert und schwupp ist eine Stunde weg. Oder auch mal schwupp sind anderthalb oder zwei Stunden weg. Und man merkt das gar nicht. Das ist, das ist ganz, ganz schlimm. Und das, das Schlimmste dabei ist, man kriegt ja auch nichts daraus. Man kriegt nichts daraus, außer verschwendete Zeit. Also ich glaube, sowas ist super, wenn, wenn ihr auf den Bus wartet und ihr, ihr denkt so, oh, jetzt, jetzt würde ich gerne ein bisschen dümmer werden und einfach nur diese zwei Stunden skippen und mein Leben einfach in diesen zwei Stunden nicht, nicht existent haben, äh, dann kotzt TikTok an und aber dann könnt ihr auch in dem Moment euch schnell mal TikTok runterladen, weil der Algorithmus wie gesagt lernt so schnell, dann seid ihr nach ein paar Minuten drin und dann seid ihr zwei Stunden, dann verpasst ihr vermutlich sogar den Bus. So, ähm, das hört sich jetzt an wie alter Mann hated gegen Social Media, <lacht> aber nee, ich finde Social Media ist ein geiles Tool. Das Problem ist TikTok. Ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich sozial ist. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es sogar ziemlich asozial äh, im Vergleich zu sowas wie äh, Instagram. Aber auch Instagram, würde ich, würd ich sagen, ist ziemlich asozial in großen Teilen. Einfach weil, weil es, es letztendlich genau dieselben Mechanismen hat. Instagram hat sie noch ein bisschen heruntergebrochen, ja. also das, bei Instagram habe ich das Gefühl, das geht nicht so schnell. Der Algorithmus lernt zwar auch relativ schnell, wenn du einfach nur deinen Feed lang scrollst oder so, äh, was dir gefällt und was nicht, aber irgendwie ist TikTok viel effizienter und macht das viel schneller und auch die Formate sind viel kürzer und so. Es ist einfach, ist einfach heftig. Äh, und letztendlich, auch Instagram hat natürlich nachgezogen und Reels eingeführt, was quasi TikTok auf Instagram ist und auch YouTube hat ja die Shorts, was auch quasi TikTok auf YouTube ist. Und das habe ich auch in meinem letzten Vlog äh, erzählt, glaube ich, oder, oder ich weiß nicht, wann, wann der Vlog rauskommt und wann jetzt Schiffbruch rauskommt, aber so ungefähr im gleichen Zeitraum, glaube ich. Ja, da habe ich auch mal ganz kurz erwähnt, die, die Thematik und gehe jetzt hier halt nochmal in die Tiefe. Ja, und das ist, das ist wirklich kritisch, nicht nur sinkt dadurch einfach die Aufmerksamkeit. Also ja, stimmt, ich bin auch gar nicht dazu gekommen, warum ist es denn eigentlich so gefährlich? Weil jetzt habe ich nur gesagt, ja okay, ich verschwende Lebenszeit, schön und gut, aber letztendlich macht man ja auf Netflix oder so nichts anderes. Das Ding ist, die Aufmerksamkeitsspanne wird dadurch unfassbar kurz. Das weiß ich nicht nur anhand von eigener Erfahrung, da war es jetzt nur begrenzt. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe aufgehört, ich habe mein TikTok-Konto gelöscht heute und habe ähm, äh, hab TikTok deinstalliert, weil ich wirklich so, das, ich habe einfach gemerkt, das gibt mir nichts Positives. Es gibt mir was, aber nichts, was wirklich mein Leben bereichert. Äh, Im Gegensatz zu Instagram, wo ich, wo ich wirklich äh, meinen Freunden folge und Leuten, die ich cool finde und so weiter, dann gucke ich mir die Stories an und dann gibt mir das was. Und zwar ein Einblick wirklich in, in das Leben von meinen Freunden, die ich vielleicht auch eine Weile, seit einer Weile nicht sehe. Man, man, das ist ja auch das Ding als ob ich jeden Tag mit 150 Leuten irgendwie schreibe, um mit denen ihr Leben up-to-date zu bleiben. Ich bin froh, wenn ich eine, eine Person am Tag irgendwie antworte, mit der eine soziale Interaktion habe auf Social Media oder sowas. also oder oder ähm, WhatsApp oder so, wenn, wenn man miteinander schreibt. Und, und Instagram ist einfach so toll, theoretisch jedes Social, Social Media äh, Medium, um eben mit Leuten in Kontakt zu bleiben. So, dafür ist es ja irgendwie da. Das finde ich, da, daher kommt ja das Social. So. Ich, ich will, ich, dafür finde ich es gut und deswegen ich hate auch gar nicht gegen Social Media im Generellen. Man kann theoretisch bestimmt auch TikTok dafür nutzen, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht darauf ausgelegt, dass man ähm, wirklich sozial mit, mit, mit Freunden und so weiter interagiert, sondern das ist eher, ja, dafür da, um dich reinzuziehen, um dich maximal lange dran zu behalten und, und dich äh, süchtig zu machen. Und es führt leider dazu, ähm, dass, also ich könnte jetzt natürlich auf die ganze ähm, Dopamingeschichte eingehen, ähm, Schaut euch dazu am besten YouTube-Videos an, die das viel besser erklären, als ich das jetzt hier könnte. Aber letztendlich führt die, die Konsequenz ist, die Aufmerksamkeitsspanne wird wesentlich geringer. Äh, letztendlich was, was wir auch schon durch Social Media seit Jahren sehen. Aber das ist jetzt halt wirklich nochmal auf die Spitze getrieben. Und dadurch wird es auch viel schwieriger, sich auf weniger interessante Tätigkeiten zu konzentrieren. Vor allen Dingen, wenn das Handy in der Nähe liegt. Ähm, und es ist heftig. Wirklich, alleine das, das Handy, wenn ihr arbeitet in Greifreichweite oder in Blickreichweite sieht, liegt und nicht in einem anderen Raum oder so, ganz, ganz weit weg oder ausgeschaltet. Es hat die ganze Zeit einen Teil von eurer Gehirnkapazität. Die ist sehr begrenzt. Gehirnkapazität ist sehr begrenzt. Wenn man YouTube auf dem Second Screen aufhat, das ist was, was ich oft habe, ähm, oder das Handy liegen hat und so weiter, das, das nimmt alles immer einen ganz kleinen Teil oder sogar einen etwas größeren Teil von der eigenen Gehirnkapazität weg. Und das macht dümmer. Es macht dümmer in dem Moment. Es macht aber auch generell dümmer, wenn, wenn man sich quasi einfach nicht mehr konzentrieren kann. Und das ist heftig. Seit, seitdem ich darauf achte, was hier meine Aufmerksamkeit, ähm, was, was quasi nach meiner Aufmerksamkeit verlangt oder mich im Gehirn beschäftigt, ist mir das erstmal so richtig bewusst geworden. Und wenn ich dann auch mal angefangen habe, das zu verhindern, indem ich mein Handy wirklich weit weggelegt habe, indem ich äh, YouTube oder direkt, das, das Ding ist, ich habe dann nicht nur das YouTube-Video gestoppt oder YouTube geschlossen, sondern, sondern ich habe direkt den Browser zugemacht, wenn ich, wenn ich in einem anderen Programm oder so gearbeitet habe. Und auf einmal bäm, bam bam, bam schaffe ich in der Stunde, was ich vorher in drei geschafft habe. Äh, ich mache trotzdem ab und zu mal Musik an oder so, aber selbst da merkt man dann schon, Musik, so schön es ist im Hintergrund, Musik zu haben, ich fange dann halt an, wild rumzutanzen und, und Saltos zu machen und so weiter und ihr könnt euch ja vorstellen, wie, wie produktiv ich dann auch bin. <lacht> nee, ich, wie gesagt, es gibt Aktivitäten, da kann man, kann ich durchaus sagen, da kann ich nebenbei ähm, YouTube und sowas laufen haben, zum Beispiel wenn ich Thumbnails mache. Ja, wenn ich Thumbnails mache, das ist viel repetitive Arbeit oder sowas. Wenn ich, wenn, wenn ich so, so mache, Sachen mache, wo ich mein Gehirn sowieso nicht groß brauche, dann habe ich da auch kein Problem damit, mir währenddessen ein bisschen was auf YouTube oder Netflix anzugucken, das schadet nicht so. Dann, dann kriege ich eher noch ein bisschen Wissen, weil ich mir eine Doku angucke oder sowas nebenbei. Das finde ich okay. Ähm. Aber sobald ich irgendwas mache, wo ich wirklich Gehirnkapazität brauche, egal ob es jetzt quasi 100% von meiner Kapazität braucht oder nicht, da, dann nehme ich das ernst. Und dann mache ich das andere inzwischen wirklich, um mich selbst zu schützen von diesem blöden Multitasking, das es ja nicht wirklich gibt. Ähm, und, und von dieser Ablenkung. Und letztendlich, ich gucke viel besser dann auch, YouTube-Videos oder Netflix oder so. Weil ich schaffe dann halt die Arbeit, die ich machen will, in einer viel kürzeren Zeit oder ich schaffe in derselben Zeit viel mehr. Und danach kann ich mich wirklich darauf konzentrieren, was ich, was ich was ich quasi gucke. Und das macht bei vielen Sachen einen enormen Unterschied, ob man wirklich es guckt oder es nebenbei laufen hat. Und ich habe einfach irgendwann auch gemerkt, viele Sachen, die ich nebenbei laufen habe, die, die realisiere ich gar nicht. Die habe ich nur, damit jemand quatscht im Hintergrund. Und letztendlich geht mir da Content durch die Lappen. Den ich liebe, wissen durch die Lappen, dass ich dass ich brauche und will und das interessant ist und das komplett unnötigerweise. Und das Problem ist ja auch, wenn ich dann nebenbei ähm, keine Ahnung eine nette art doku laufen habe und ich nehme sowieso schon kaum was davon mit, äh, weil ich halt währenddessen noch arbeite oder was oder was anderes mache. Ähm, und dann letztendlich ist das Video zu Ende. Ich bin vielleicht auch fertig mit der Arbeit. Dann gucke ich mir ja nicht nochmal das ganze Video an, weil das habe ich ja theoretisch schon gesehen. Oder hier und da habe ich mir, ne, das, das, das reizt einen da nicht mehr so. Weil ja auch das dann, dann weiß man ja schon, was passiert. Der Dopaminspiegel geht nicht mehr so hoch und dementsprechend ist man nicht mehr motiviert, das zu tun. So, und, und dann guckt man es nicht an und verpasst was, was man eigentlich geil fand. Und das fand ich alles so traurig und das hat mich so so schockiert, als, als äh, mir das wirklich bewusst geworden ist alles. Ähm, ja, und dann habe ich halt gedacht, okay, da muss ich was ändern und dann muss man halt auch mal äh, krasse Maßnahmen ergreifen und das Handy war das hinlegen. <lacht> Ich weiß nicht, ich hoffe einfach, ich kann damit vielleicht den einen oder anderen, der auch irgendwie in einem Loch ist. Na, ich bin nicht in einem Loch, aber ich, ich habe schon so gemerkt: oh shit, wenn das so weitergeht, dann bin ich in ein paar Jahren. Da ist einfach mein Gehirn kaputt, dass ist meine Aufmerksamkeitsspanne auf Null. Ich kann wirklich, ich, ich komme quasi überhaupt gar nicht mehr an meine wirklichen Ziele hin, weil, ja, und, und dann habe ich halt gedacht: okay, weg damit und her mit, mit dem Real Shit. Und auch was die Videos angeht, die ich gucke, das hat sich massiv geändert seitdem wieder. Ich habe sehr, sehr viel so kurze, irgendwie knackige, Hauptsache Dopaminspiegel geht hoch, Hauptsache irgendwas, was Neues, Spannendes, tausendmal YouTube-Seite, äh, Refreshed und so weiter. Ich habe quasi YouTube benutzt, wie andere vielleicht TikTok benutzen so. Hauptsache schnell neue, geile Videos, die mir irgendwas, die, die halt meinen Dopaminspiegel äh, erhöhen. Ist, ist ja dann auch egal, ob das wirklich Endorphine dann ausstößt, das tatsächliche Video. Hauptsache erstmal Dopamin geht hoch. Also noch ganz kurze Fassung, Dopamin ist ja quasi das Motivations, ich nenne es jetzt mal so das Motivationshormon, äh, ähm, was dann dafür sorgt, dass wir zu Handlungen getrieben werden. Das heißt, wenn, oder nee, sagen wir mal das Vorfreudehormon, ja. Ähm, oder, oder Neurotransmitter, whatever. Leute, bin ich, bin ich ein YouTube-Video, dass ich euch das sagen kann? Nein, ich bin hier irgendein random Dude im Internet, der einen Podcast macht. Also auf jeden Fall, ähm, Dopamin sorgt dafür quasi, dass ihr motiviert seid, Sachen zu tun. Das heißt, wenn ihr wenn eure Rezeptoren quasi äh, so ein bisschen abstumpfen, die die, die schrumpfen nicht wirklich ab, aber die, die entwickeln quasi eine Toleranz. Das, he das heißt, wenn ihr dann sowas wie ein Digital Detox macht... Dann geht die Toleranz auch wieder runter und dann motivieren euch auch kleinere Dinge wieder. Denn sowas wie Wäsche machen oder Abwasch machen, das sind kleine Tätigkeiten, die massiv wenig Dopamin ausschütten. Weil die Belohnung nicht so hart cool ist. Ja? Also die Vorfreude auf diese ganze, auf das, was da rauskommt und so weiter, ist jetzt nicht so krass bei den meisten. Bis auf euch macht das halt mega viel Spaß. Also die, die Vorfreude quasi, die, die ist halt gering. Und dementsprechend ist halt sowas wie TikTok, was euch sehr schnell sehr viel Dopamin ausschütten lässt, euer Gehirn das sehr schnell ausschütten lässt, ähm, dann die Wahl. Und dann macht ihr halt das. Und das breitet sich letztendlich aufs ganze Leben aus. Und das ist ziemlich, ziemlich ähm, gefährlich, glaube ich, äh, so einfach für, für, für so die eigene Persönlichkeit und für, für das eigene Schaffen und Tun. Das heißt, wenn ihr vielleicht auch schon merkt, oh, ich bin hier viel auf Social Media, ich bin viel auf YouTube, Netflix, whatever, ich denke mal, Netflix ist nicht so schlimm, weil es ja eher längere Formate da sind. Aber auch das kann schon bei dem einen oder anderen vielleicht zu einer Sucht führen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich ich sage jetzt mal Sucht zu so übertrieben. Ähm, es, ist, es ist halt leider wirklich dann einfach so, dass wenn euch ja, Tätigkeiten des täglichen Lebens langsam schwerfällt, es euch schwerfällt, die, die anzugehen, dann könnte es tatsächlich helfen, wenn ihr diese ganzen Ho äh, diese ganzen Tätigkeiten, die einen sehr hohen dopamin also, ja, wie es ist, die sehr viel Dopamin quasi verursachen, zur Folge haben, dass die quasi dafür sorgen. Ich habe den Faden verloren vom Satz. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wenn ihr Probleme damit habt, euch zu motivieren, so, so niedrig Level Dopamin-Tätigkeiten zu machen, guckt mal darauf, dass ihr vielleicht weniger Hochlevel Dopamin-Tätigkeiten macht. So, Ich glaube, so hat man es jetzt verstanden, was ich meine. Ja, das, das ist auf jeden Fall so eine Sache. Ich glaube, damit habe ich das Thema ganz gut umrissen und genau, was wollte ich sagen äh, Dokus ich habe wieder angefangen Dokus einmal zu gucken weil tatsächlich ich habe kaum noch Dokus und, und Serien und Filme geguckt, weil die halt sehr wenig Dopamin ausschütten ja? ich kriege ja, ich, ich sag mal so, äh, so so ein paar TikToks angucken, so ein paar kurze YouTube Videos anzugucken, sehr viel Dopamin in einer sehr kurzen Zeit so einen Film anzugucken oder eine Doku von Arte, zwei Stunden Doku oh nee, keinen Bock kein Bock. Das schüttet ja echt wenig Dopamin aus. Das will ich aber nicht. Das will ich jetzt nicht. Lieber das andere, was mir schnell ganz viel Dopamin gibt. Und übrigens auch solche Tätigkeiten natürlich wie ähm, Geschlechtsverkehr. All sowas, was in diese Richtung geht. Ihr wisst, was ich meine. Das schüttet auch sehr viel Dopamin aus. Und dementsprechend Resultiert das dann auch schnell in sowas wie einer Sexsucht. Also, wenn äh, ihr dafür anfällig seid, dann achtet auch da drauf. All diese ganzen Tätigkeiten, das hört sich so, hört sich so banal an natürlich, aber jede Tätigkeit, die ihr macht, ob es Glücksspiel ist. Glücksspiel ist auch deswegen so süchtig machend, weil ihr wisst nicht, was rauskommt, ja. Super viel Dopamin wird ausgeschüttet und, und ihr wisst nicht, was kommt raus. Ja, diese Vorfreude, diese Vorfreude auf eine eventuelle Belohnung, dieses Dopamin. Also die Ausschüttung da ist so unglaublich hoch, deswegen macht Glücksspiel so unglaublich süchtig und deswegen macht auch TikTok so unglaublich süchtig. Und da schließt sich nämlich der Kreis. Ihr wisst nicht, ob das nächste Video geil ist oder nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Und dann, scheiße, 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 oh geil, und das Dopamin kickt. Ja, Aber nee, 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 so funktioniert es nicht. Das Dopamin kickt, während ihr, während ihr quasi noch nichts habt. Das, 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 ist, ja das, das ist ja das perfide daran. Diese, deswegen ne, habe ich de, es hab jetzt auch mit Vorfreude gleichgesetzt. Weil es letztendlich es so ist. <lacht> ihr kriegt Vorfreude. Die Vorfreude, die ist das, was euch dazu motiviert, Dinge zu tun. Ähm, und Endorphin ist dann quasi die Belohnung ja, dafür. Ähm, das heißt, egal wie, wie hoch bei irgendeiner Tätigkeit die Endorphinausschüttung hinterher ist, ja, es kann für euch tausendmal mehr Endorphin ausschütten, wenn ihr endlich... Ähm, keine Ahnung, äh, was auch immer ihr wenn ihr keine Ahnung, ihr seid Musiker und ihr wollt einen neuen Song schreiben und einen neuen Song zu releasen, ja, den endlich rauszubringen, den auf Spotify zu stellen und den euren Freunden zu zeigen und so weiter. Das schüttet massiv viel Endorphin bei euch aus. Aber es es erstmal anzugehen diese schwierige Tätigkeit, ja, erstmal oh, muss ich muss ja meine Gitarre aus dem Keller holen und so weiter. Das alles schüttet super wenig Dopamin aus. Was aber viel Dopamin ausschüttet, ist Social Media, weil es wie eine Slotmaschine funktioniert letztendlich, ja, wie der einnamige Bandit, ähm, wo ihr nicht wisst, ob, ob nach dem nächsten Mal Refreshen vielleicht doch was Geileres nochmal auf euch wartet. So, ähm, ich meine, jetzt sind wir hier gekommen von irgendwelchen... Ich, ich, ich erzähle euch, wie dämlich ich bin und was für dämliche Aktionen ich bringe zu. Ich erkläre euch, wie die Welt funktioniert. Nein, so soll es nicht sein. Aber wisst ihr, ich habe da eine große Reise jetzt durchgemacht, gefühlt, ähm, über die letzten Monate und Jahre und äh, wollte das jetzt auch mal hier teilen. Da, dafür ist es, glaube ich, gut. Von daher, ich hoffe, ihr konntet irgendwie einen Sinn für euch daraus ableiten, ja? ein sinnvolles Verhalten für die Zukunft vielleicht sogar. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt vielleicht auch nicht mehr so alleine, wenn ihr solche... Probleme habt, solche, vor solchen Herausforderungen steht, ihr seid nicht schuld da dran. Die, die Gesellschaft hat euch vermutlich auch so ein bisschen in die Richtung gebracht und das passiert ja auch einfach ganz automatisch. Ja, Du gibst jemanden ein Handy in der Hand, er lädt sich eine erste, die erste Social Media App runter und ab dem Punkt ist es ja schon um ihn geschehen. so. Das ist, das ist ja dann nicht die Schuld von der Person. So Man muss ja dieses ganze Wissen drumherum haben und Dementsprechend, Ich hoffe echt, ihr konntet hier raus was Positives mitziehen, denn ich denke, uns erwartet alle eigentlich eine ziemlich gute Zukunft, wenn wir diese ganzen geilen Tools wie Social Media und so weiter wirklich als Tools benutzen und äh, unser Endorphin und, und wirklich eher aus Tätigkeiten auch nochmal bekommen, die, die unser Leben wirklich bereichern. Ja? Und ich hoffe sehr, dass, dass ihr dazu jetzt wirklich äh, den Antrieb verspürt und... Ja, einfach eine gute Zeit habt. Ja. Ich, ich wünsche euch wirklich das Beste und danke fürs Zuhören, wenn ihr bisher zugehört habt. Ihr könnt mir jederzeit schreiben an frage@schiffbruch.com. Freut mich sehr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.